0: Moin moin, liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich sehr. Jan, sich auch. Ich sehe ihn grinsen. Jan, freust du dich? Moin moin. Ich freue mich über deinen freundlichen nordischen Gruß heute. Überraschend ja, musste mal sein. Mhm. Man muss ja auch die Norddeutschen mal mal anquatschen. Ich meine, die Leute im Norden, die Personen, die jetzt zuhören, die wollen doch vielleicht auch mal angesprochen werden. Ne? Nicht immer die im Süden hier. Mhm. Gibt es eigentlich so einen südlichen, so einen saarländischen Morgengruß?
1: Un? Un?
0: Das war's. Oh, muss. <lacht> Unter andere, jo. Ja, mehr gibt's da eigentlich nicht. Sind der, wir sind sehr wortkarg im Saarland.
1: Müsste man sich mit Friesen eigentlich ganz gut verstehen. Ne? Ja, total. Mega Von der gut Anzahl gut. der Silben her ziemlich, <lacht> ziemlich identisch.
0: Ja, genau. ja es wie gesagt, schön, dass du jetzt nochmal dabei bist, kurz vor deinem Urlaub. Ne? Mhm. Weil dann bist du ja drei Wochen de weg. Ja, ja das stimmt. Wochen. Und ich habe es ganz gut getimt. Also
1: während jetzt alles in Nordrhein-Westfalen wieder so beginnt und neu startet, da werde ich gerade, nebenbei bin ich so dabei, so Sachen zu packen, für fast drei Wochen. Das ist schon ähm, ein, ein Segen.
0: Ja, da kannst du auch viel Gedanken mitnehmen von 60 Folgen Glaubensdenker, ist ja klar. Und außerdem ähm, hatten wir die letzten zwei Folgen Künstliche Intelligenz als Thema mit dem lieben Reinhard. Ich glaube, du erinnerst dich, ne?
1: Ich erinnere mich, ich habe mir erstmal ein Buch gekauft, damit ich mich auch ein bisschen belesener fühle. Der Mann, der konnte zu viel zitieren. Das ist schon gut. Also was das, weißt du das, was, war das, mm -hmm. was das, war das für ein Buch? Das Licht, das erlosch. Das
0: Licht, das, das erlosch.
1: Mm -hmm. Genau, das hat er vorgeschlagen. Ein Politik seit Ende des Kalten Krieges, so, also, dass man nochmal ein bisschen Überzeugungen in Frage stellt, Dialektik aus Liberalismus und Antiliberalismus neu bewerten. Bin ich gespannt. Bin ich gespannt.
0: Werde ich mitnehmen. Ich glaube, da, ist wenn du dann da fertig hast, schickst du es mir einfach rüber, bevor ich mir jetzt auch nochmal ein neues Buch kaufe. Ist <lacht> ja Quatsch hier. Sollen alle neue Bücher kaufen? Ich ja,
1: ja was schön. Ich, 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 wollte, ich würde erzählen, was ich heute schon gemacht habe. Ich habe heute zwei Gottesdienste gefeiert. Ich sagte, alles beginnt. Es war gestern der erste Schultag für die Erstklässler. Heute der erste mhm. Schultag. Mhm. Ne? Die neuen Schüler, Schülerinnen haben heute, mh, die, die Schule kennengelernt und die Klassen zum ersten Mal gesehen, bevor morgen dann leise der Unterricht startet. Langsam wurde heute in unseren Grundschulen auch gebetet. Also wir haben zwei oh. Gottesdienste gefeiert. Ja, und es sind sehr sehr bunte Lerngruppen. Also die ersten, mhm. äh, die Erstis, die haben ihre Eltern und Großeltern teilweise mitgebracht, Geschwister und der Gottesdienst, der war vorbereitet mit den Viertklässlern, mit den Großen. Die haben dann schon was gelesen und irgendwie vorgetragen und ein bisschen vorgespielt, haben eine Schultüte ausgepackt und so Symbole darin gefunden und erklärt. Ja, Es ist die Frage, wie man die Menschen erreicht. Also das Moin Moin, das äh, hast du gerade ganz schön gesagt, man möge auch die Norddeutschen nicht vergessen. Ich hatte heute eine bunte Kiste vor mir, vom Alter, von den Generationen, aber auch von den, sagen wir mal, spirituellen Herkünften. Das war wirklich bemerkenswert. Also es gibt ein gerütteltes Maß an Menschen mit muslimischem Background. Wir haben Leute aus Indien bei uns in der Stadt, die ihre, ihre Kinder auch zu unseren Grundschulen schicken. Und die saßen da gerade alle äh, herum <lacht> im Gottesdienst in der Kirche. Und ähm, es hat irgendwie funktioniert. Also ich, mhm. was ich meine, was funktioniert hat, es war eine... Eine Gemeinschaft da, die sich ausrichtete auf etwas, was größer ist. Also ich habe mh, die Trinität nicht so betont wie sonst im normalen katholischen Gottesdienst, ne? also die, den dreieinigen Gott, sondern habe viel vom Schöpfer erzählt, vom Gott im Himmel. Wir hatten zwar eine Bibelstelle, natürlich ein Evangelium, ne? eine Jesusgeschichte, das kennen die äh, zumindest schon, die in, in unseren Kindergärten waren, aber beim Segen, ähm, habe ich ja auf den, den Allmächtigen, den Schöpfer des Lebens rekurriert. Und dann habe ich sie alle nass gemacht, Clemens. Und spätestens <lacht> da waren wir, waren wir beisammen. Und das war ein. Also Ding nass im wahrsten Sinne
0: des Wortes, nicht jetzt rhetorisch nass gemacht, Nein, sondern im wahrsten Sinne ja. des Wortes. Ja. <lacht> gut, okay. ja.
1: Hatte mir noch ein bisschen, irgendwie ein bisschen Weihwasser geben lassen von einem Messdiener, von einem spontan Beauftragten. Hab's so kurz? Ein Wasserschlauch. Sch, mal nee. drüber. Ja. Und das war ganz gut. Also die, die nicht, die ich nicht. Ähm, getroffen hatte, die haben sich auch beschwert. Ey, du hast mich gar nicht nass gemacht. Habe ich schnell nochmal hinterher gefasst. Ne? Gejauchzt wurde. Gejauchzt. Ach, wie schön. Ja, ist schön. Und so funktioniert fast, also so kann es auch wortlos funktionieren. Diese Idee von gesegnet sein oder oder berührt sein oder Teil einer, einer Sache zu sein. Das war echt gut. Das war echt schön. Ja. Ich glaube, das wird ein gutes Schuljahr. Habe ich im Gefühl.
0: Ja, die, die, die starten jetzt. Und ich habe, also ich habe mir Gedanken gemacht für letzte Woche äh, in einem ähm, äh, Dinosaurier-Museum mit den Kindern, wie das jetzt war, will ich jetzt hier nicht kritisieren. Das ist, ähm, also ich fand es jetzt nicht berauschend, weil also aus pädagogischer Sicht nicht berauschend. Wenn man Dinosaurier mal nur aggressiv darstellt hat, finde ich ja, das der, ist der pädagogische Mehrwert jetzt irgendwie mindermärtig. Aber es ist ja egal. sonst hat man da sehr ein bisschen was mitgenommen und vor allem kommt man ins Grübeln. Also man kommt ja so ein bisschen ins Grübeln, wie, wie ist die Erde entstanden. Das ist immer wieder faszinierend und wie hat sich das alles das Leben entwickelt. Und wenn man das so nochmal durchkaut ne, und nach den heutigen Erkenntnissen, dass man und da ist ja vieles dabei, was man ja schon in der Schule nicht mehr gelernt hat, was ja auch schon wieder neu ist, ähm, da ist man einfach, einfach baff. Da denkt man einfach so, ja verrückt. Also zum Beispiel sowas wie, es gab eine Zeit auf der Erde, da war der Sauerstoff ein Gift. Da gab es Tiere, die lebten nicht vom Sauerstoff, sondern dass Sauerstoff war ein Ausscheid. Das, das wurde irgendwann von bestimmten Tieren ausgeschieden, Bakterien, Amöben, Einzeller, was weiß ich, ausgeschieden als äh, Produkt, als Endprodukt. Ne? Und dann haben die sich so so radikal vermehrt, diese kleinen Viecher, dass der Sauerstoffgehalt stieg. Und dann stieg, re re plötzlich reden von einer Sauerstoffkrise und die ganze Welt stirbt wegen dem Sauerstoff. <lacht> Also die ganzen Tiere, die davor gelebt haben, abgekratzt wegen dem Sauerstoff. Plötzlich Sauerstoff da und andere Tiere finden das total klasse und fangen an zu leben. Dann mal ein paar Millionen Jahre weiter, ein paar hundert Millionen Jahre weiter. Irgendwann kommen die Dinosaurier, vorher dran, noch vieles andere auch. Und dann guckt man auf die Dinosaurier und sagt, ja Mensch, die haben 20 Millionen Jahre auf der Erde verbracht. Und wäre dieser Meteorit nicht eingeschlagen, würde es uns Menschen wahrscheinlich gar nicht geben. Also man ja. muss sich das nochmal klar machen ja so der Meteorit ist eingeschlagen, dadurch sind Dinosaurier gestorben, also dadurch sind erst die Säugetiere, konnten erst aus ihren Löchern kriechen und erstmal sich verbreiten, weil die Dinosaurier haben den kompletten Lebensraum genommen. Die hatten gar keine Zeit, sich zu verbreiten. Und dann wären wir sonst was für Viecher hier auf der Erde, aber bestimmt keine Menschen. Also der Meteorit der auf die Erde geknallt ist, ist ein ausschlaggebender Punkt und purer Zufall, dass der da angetanzt ist. Er hätte auch daneben düsen können. Ne? Und ähm, so so merkt man einfach, wie viel Zufälle... Entstand, durch so viele, viele Schritte und Milliarden, Billionen von Schritten passiert sind, bis es überhaupt mal dazu kam, dass wir Menschen vor ein paar tausend Jahren, ähm, ja, schon vor ein paar Millionen Jahren die Erde erst in Erstform betreten haben und dann uns entwickelt haben, also wie wir sind erst seit ein paar tausend Jahren auf dieser Welt leben und dann ist das alles so verrückt, also ne, so, so, wir sind einfach in dieser Kette so einfach rein. Jetzt sind wir halt da und es wird sich auf jeden Fall weiterentwickeln. Irgendwann sind wir weg und dann ist irgendwas anderes da. Und das macht mich das macht einen komplett nachdenklich, ja. Dann gehst du wieder hin und sagst, ja, Mensch, in welchem Kontext reden wir eigentlich? Und dann fangen wir an, hier irgendwas zu zu bibeln und zu glauben. Aber warum eigentlich? Also erdgeschichtlich gesehen, glauben war kurz, war dann auch egal, weil dann ist schon die nächste Spezies da. So ungefähr, ne? Also es ist ja wirklich verrückt. Weißt du, ich meine? <lacht> Ja, ich bringe mal einen Begriff da rein. Du sprichst von verrückt und von Buff
1: sein. ist auch schön. Ja. Und ähm, du beschreibst damit ja eine Art Staunen. Natürlich. Mhm.
0: Aber nicht, aber nicht im, im Sinne des Wunder, also nicht im Sinne des Wunder, sondern im Sinne der, der, des Freuen und des, ähm, des verwundert sein, aber im, im anderen Sinne. Sondern ich, ich bin total... Also mich überwältigt diese, diese Erkenntnisse über die Evolution, die ja mittlerweile auch bewiesen sind, viele sind bewiesen, viele Erkenntnisse, die einfach so sind, wie sie waren und dann bin ich so baff über dieses reale, wahre Leben da draußen, wie es entstanden ist, was passiert ist. Und macht mich dann sehr demütig. Also aber mhm. nicht im, aber im und nicht im Sinne von, da muss, also ich, 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 bei mir ist nicht der Schwung dann, oh, da muss irgendein Schöpfer gewesen sein. Das ist, da, die Kurve kratzt sich dann gar nicht, sondern ich bin einfach nur baff, bleib stehen und nehm es so hin. Punkt. Mhm. Also 2016
1: erschien von Harald Lesch, du kennst ihn, mhm. äh, Astrophysiker, und ähm, von einem, von einem Naturphilosophen und Jesuiten, der heißt Christian Kummer, ein Buch, das heißt. Wie das Staunen ins Universum kam.
0: Oh, das müssen wir notieren. Das müssen wir auf jeden Fall hier dann, sind die mhm. beiden Bücher übrigens notieren als Shownotes. Ne? Wie, mhm. nochmal, die? Wie das Staunen ins Universum kam. Wie das Staunen in das Universum kam. Wie ist das andere ja. Buch eigentlich nochmal? Mhm. Ja, äh, das Licht, das erlosch. Das Licht, das erlosch. Also noch mal, Das sind also aber zwei sehr
1: unterschiedliche Bücher. Ja, jetzt, das ja, die haben, haben also die keinen roten Fall.
0: Sicher gehen. Alle, die hier aufpassen, müssen jetzt nicht notieren. Ich notiere das für euch, schreibt das in die Show Notes und dann könnt ihr das ganz gemütlich in den Shownotes nachlesen. Von, das hatten wir doch in den Shownotes vom letzten Mal schon. Oder? Leider nicht, ich habe es vergessen. Habe ich es da nicht gefunden? Egal. Auf
1: jeden Fall zurück zu Lesch und zum Kummer. Ähm, die beiden gehen als Physiker und Biologe auf jeden Fall sehr sorgsam und genau den Weg vom Urknall zur Traubenhyazinte ein mhm. Buch über das Staunen, das zum Mitstaunen einlädt, so steht's im Klappentext. Und ein roter Faden, der da durchzieht, ist die Überzeugung oder besser die Erfahrung, dass ihr Wissen es sind beides sehr gebildete Männer, ja. das Staunen nicht ausschaltet, sondern vermehrt hat.
0: Ja, ja, das unterschreibe ich sofort.
1: Und ähm, also Staunen, das ist was, da kann man sich auch ein bisschen ähm, vom vom Wort her nähern. Wir entscheiden uns nicht, dass wir jetzt staunen, mhm. sondern etwas lässt uns staunen. Also wir sind da weniger aktiv, mehr passiv. Ja. Wir, 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 wir begegnen einer, einer Sache, die wir noch nicht einordnen können, die wir noch nicht bewertet haben und und, im, und bleiben halten inne. Das Staunen lässt uns innehalten. Also steckt das ja sogar steckt ja sogar der Stau. Der Stau steckt da drin, ne? Ja. Der, Stau, der Stau, steckt im Staunen. Der lässt uns innehalten. Wir bleiben stehen. Und ähm, das Staunen ist ähnlich wie der Zweifel, das Leiden und das Lieben. So tritt ist eine Trittleiter in den Glauben, in den Glauben. Auch wenn du gerade sehr betont hast, dass dich das Staunen über diese Verquickung der Weltgeschichte, der, der Erdzeitalter, jetzt nicht irgendwie an den Schöpfer, dass du die Kurve gar nicht kratzt, gar nicht tankierst, mhm. sage ich aber doch, grundsätzlich ist das Staunen, dieses Innehalten, dieses Gefesseltsein von, von etwas, das mich gegenüber sein lässt, ist mhm. eine Trittleiter in diesen, in, in den Glauben hinein.
0: Das, das, das nehme ich dir, das glaube ich dir. <lacht> Also dass das so dass das so ist weil du ja am Anfang ja auch die die Kinder angesprochen hast vor denen du heute gesprochen hast die staunenden mhm. Kinder die jetzt auch beginnen in die in, in ja. in Bildung hineinzukommen und wie geil das, ist das denn wie geil ist das bitte? hört ja nicht auf ich Ey, bin erste ja auch Klasse kind. erster Tag ja? erster Schultag
1: ja? Ich meine, natürlich haben die schon was, also jetzt muss ich schnell die Arbeit äh, der vielen Erzieher, Erzieherinnen wertschätzen, in den Kindergärten wird auch ja, klar. schon, also die, natürlich die schon. lernen natürlich ab der Krippenzeit, aber in der Schule wird es nochmal mehr, wie soll ich sagen, das Lernen ist verfasster, institutionalisierter und das, ich ich habe auch vor diesen Kinderaugen geguckt und habe hab so ein bisschen geguckt, habe gefragt, ob sie schlecht geschlafen oder ob sie gut geschlafen haben <lacht> und äh, ich glaube, manche Eltern haben, waren aufgeregter als die Kinder, ne? <lacht> weil, weil für die ja auch ein neuer Lebensabschnitt beginnt, für ja, ihr klar. Kind und damit auch für ihre Familiengeschichte. Für ihre Zeit, sie selber, ja klar. Ja, Ganz ganze sich, ja. Im Grunde geht das ganze Familiensystem jetzt neu zur Schule. Muss das Schulsystem ja, genau. neu lernen und so. Ne? Und Wege, <lacht> ja. Aber das ist auch ein Abenteuer. Und das ist super geil. Das ist vielleicht das größte Abenteuer, dieses Lernen. Im Grunde eins, das Gott sei Dank nicht aufhört. ne? Du hast gerade selbst davon gesprochen.
0: Ja. Es wird nicht aus, also diese neugierig sein, diese ständig wollen, ähm, das Neue entdecken wollen, um wieder mehr zu verstehen, um vielleicht in den, den Nachkommen nach dir das weitergeben zu können. Weil letzten Endes so ein, ein Museum von Dinosauriern, von, von, die da entstehen, das ist, ja auch ein, das ist ja auch das Ergebnis von dem, was dann zu dem Zeitpunkt alles erforscht wurde und ein Anlass dazu, weiter daran zu forschen. Und ähm, es, es, also es ist einfach unglaublich faszinierend, wenn man jetzt Dinosaurier mal als Anhaltspunkt sieht und davor und danach guckt und dann eben noch dieses ähm, J ähm wie ist das nochmal, James Webb, ne, dieses Webb-Teleskop, James Webb? Thomas Webb? Ich hab's wieder vergessen, hab ich ein Gedächtnis heute. Auf jeden Fall dieses Teleskop, wenn man sich das neue Teleskop sich reinzieht, dass man dann auch noch mal ein ganz anderes Gefühl für Zeiten bekommt und für, für Relationen und dann nochmal sich einordnet und das, das darauf, da kam ich nicht drum rum, da jetzt wirklich nochmal länger drüber nachzudenken, plus den Podcast von, von der Künstlichen Intelligenz, die Folgen, die letzten zwei Folgen, die natürlich auch nochmal zum Denken anregen, wo man sich da einordnet, was man eigentlich ist und äh, was wir als Mensch überhaupt in der Lage sind, zu kreieren drumherum. Ne? Also die ganzen Dinge drumherum, die wir erschaffen und auch zerstören. Es ist total, ja, es hat mich da wirklich in viele Gedankengänge hineingezwängt. Und, und drumherum habe ich immer gedacht, und der, der macht es einfach, der glaubt halt einfach.
1: Ja, und es ist eine unglaubliche Entlastung. Ich kann dich da nur herzlich einladen. Es ist so wunderbar.
0: Aber ist das nicht so ein bisschen sein Gehirn abstellen?
1: Nee, nee. Ich ähm, glaube, dass wir den Auftrag haben, nach bestem Wissen und Gewissen, also nach bestem Wissen, und Gewissen, mhm. das ist so ein bisschen formelhaft, aber ja. ich mag das, ich mag diese Formel. Nach bestem Wissen und Gewissen die Welt zu gestalten, Zeugnis zu geben und auch nach Verbesserungen zu suchen. Und wenn mein Intellekt es hergibt, dass ich Forschender wäre und Erfinder womöglich, dann äh, dann dann bin ich nicht nur gut beraten, sondern sogar aufgefordert vom vom, vom Schöpfer, der mich geschaffen hat, meine Talente einzubringen und zu forschen und zu entwickeln und zu erfinden.
0: Ja, absolut. Und weil weißt, jetzt kommt der Witz dahinter, jetzt aus genetischer Sicht, ne, auch wieder was gelernt. Gene, die sich da erschaffen haben, in der Urzeitsuppe und so weiter und so fort, der eigene Trieb der Gene war es immer, sich in ihrer Konstellation zu erhalten, also so eine DNA-Struktur, die entstanden Es war erst einmal das Ziel, wir wollen uns erhalten, so wie wir sind. Dann kam irgendwie, dann kam trotzdem eine Mutation zustande, die gesagt hat, brauche wow, ich mir schon mal anders drauf und ein bisschen stärker. Ich kann jetzt will auch so bleiben, wie ich bin. Ohne jetzt zu sagen, du bist schlecht, sondern also einfach nur, ich will bleiben, wie ich bin. Ich. Und dann, und so hat sich das immer weiter fortgesetzt, dass der Fortbestand immer da war zu sagen, ich will so diese Struktur halten. Ich, dann kam der Nächste und sagt, ich auch. Und dann nächste, ich auch. Und jetzt, und so hat sich dann ein Lebens, da hat sich die Evolution von einem Schritt zum nächsten weiterentwickelt über viele Irrwege bis zu uns. Und ähm,
1: wir entwickeln auch, uns auch weiter.
0: Und wir entwickeln uns auch weiter. Und der, unser Drang ist es eigentlich, dass wir von den Genen getrieben sind, uns zu erhalten zu wollen. Der Körper, der, unsere DNA-Struktur soll weitergegeben werden. Die soll sich erhalten. Das ist unser. Wir bestehen quasi aus DNA-Struktur gehüllt in einen Körper, der diese weitertragen soll. Mhm. Ne? Also wir sind nichts anderes als eine Blume letzten Endes, die auch nichts anderes tut als sich erhalten und weitertragen und ihre Pollen weiterträgt, wir sind eine Blume in anderer Form. Ne? Also das ist, wenn man sich das mal klar macht, für, also aus evolutionärer Sicht sind wir auch nur eine Blume oder ein Bakterium oder ein Fisch. Nur eben anders gebaut irgendwie und irgendwie können wir mit Wasser nicht so umgehen, aber dann halt nicht.
1: Ja, unser Auftrag ist über den Erhalt, aber seitdem wir eine, eine Reflexionsfähigkeit haben, ähm, würde ich sagen, ist unser Auftrag schon nochmal etwas größer als der Auftrag, den so eine Blume, ein Individuum, eine
0: Individuum. Aber Blume wozu dient die Reflexionsfähigkeit eigentlich und wie gut ist sie denn? Sind wir denn wirklich reflektionsfähig oder glauben wir einfach nur, wir wären das? Naja, ich kann immerhin schon mal ich sagen.
1: Ne? Die Blume, <lacht> der du gerade das ich in den Wort gelegt hast, die kann selbst nicht sprechen.
0: <lacht> das stimmt, die kann nicht ich sagen. Ne? Naja. Aber die kann so viel anderes. Ja, nee, klar, aber letzten Endes stellt sich ja trotzdem die Frage heraus, wenn wir doch, wenn wir dann noch reflektieren können, das Ganze doch können, also, ist das jetzt irgendwie, was machen wir damit? Also, was machen wir mit dieser großen Kunst, reflektieren zu können, wenn wir doch nur am Ende das zu dem Punkt uns zurechtreflektieren, dass wir eigentlich ein gemütliches Leben haben wollen? Hm. Ne? Und dann, dann fährt man doch mit dem Auto.
1: <lacht> weißt du, so. Naja, aber das, was wir zum Beispiel machen, ist der ganze Bereich von Kultur. Also, sämtlicher, ja. der, der komplette Kulturbetrieb ähm ist ein, eine, ein Ergebnis dieser Fähigkeit, ich sagen zu können. Und die führt zu was? Gut, das ist jetzt eine spannende, jetzt müssen wir mal einen Kulturwissenschaftler äh, als Gesprächspartner, ja, oh, als Gesprächspartnerin ja. einladen. Das ist natürlich eine Frage von sein oder nicht sein. <lacht> Wohin führt eigentlich, wozu eigentlich gehen wir ins Theater? Wozu lernen wir, Ja. wie geht Musik und wie wird man Komponist und wie setzt sich äh, Ton zusammen? Genau. Oder warum äh, haben Opern, Operetten und ähm, Musicals eine Daseinsberechtigung? Warum, warum stehen das?
0: wir so auf diese mystischen Momente, wo wenn ein Schauer über den Körper geht? Warum? Was ist das? Gut, den gibt es sogar jenseits der Kultur, würde ich sagen, ne? Ach so. Ja, stimmt. Aber ja, beziehungsweise An dem Punkt waren wir auch
1: schon. Wir waren schon mal am ja. Strand in, in, in unserem Podcast in Gedanken, Stimmt. haben auch schon mal auf einem Berg, auf einem Gipfelkreuz, am Gipfelkreuz gestanden. Das waren Momente, wo wir uns doch einig waren, dass es da diese Ganzkörper-Gänsehaut, diese Wonneschauer-Momente durchaus auch gibt. Die gibt es nicht ja. nur im Kino, nicht nur im Kino.
0: Ja, ich habe mir heute irgendwie, heute habe ich irgendwie gelernt, dass der, der Gründer von Patagonia gerne klettert und auch früher solche Kletterstecke gemacht hat, 18 Stunden am Stück irgendwo aufsteigen bis zum Gipfel, um dann mal 20 Minuten oben zu bleiben, Wetter gucken, Mist wird schlecht, wieder runterzugehen. Und äh, ich habe mir gedacht, warum? Warum klettert der 18 Stunden irgendwo hoch, um dann wieder runter zu gehen? Und das muss ja irgendwas in den, ich meine, natürlich, Euphorie, das muss ja irgendwas ausgelöst haben in den Ländern. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Und dann habe ich mir gedacht, ja, vielleicht war das früher auch einfach ein geiles Gefühl. Schon damals, die Menschen haben das nicht reflektiert. Wir reflektieren es heute. Wenn du es mal unreflektiert betrachtest, auf den Berg zu steigen, ist deswegen auch geil als Gefühl, weil du von oben einfach eine bessere Aussicht hast. Dadurch überblickst du das Land, damit weißt du, wo du hingehst, damit siehst du mehr Tiere, damit kannst du besser Beute fangen. Also es hat ja auch einen Effekt, genauso wie zum Beispiel der Geschlechtsverkehr auch ein glückliches Gefühl auslöst. Warum? Ja, weil er uns weiter... Ne? Aber ja. das vielleicht, ist, vielleicht ist das ja dieses, ich steige auf den Berg und gucke und sehe dann Tiere einfach nur der Sinn dahinter, dass du am Ende auch dein Essen fängst und überlebst. Es gibt jetzt, als hätten wir also dafür, dass
1: wir unsere Podcasts nicht vorbesprechen. ne? Es ist einfach der Hammer, was was, was du mir hier für einen roten Faden hinzauberst. Jetzt gibt es doch <lacht> im roten Faden noch eine Buchempfehlung und zwar ja. eine Parabel für Erwachsene, im Grunde ein Bilderbuch für Erwachsene und zwar von Einar Turkowski, Der raue Berg mhm. Und ich schreibe nur, äh, ich lese nur kurz den Klappentext hinten also ich lese den gerne auch als Impuls. Noch am Montagmorgen begann ja das neue Kindergartenjahr. Und für das mhm. Kindergartenteam des, äh, der Kindertagesstätte, die ich begleite, habe ich einen Impuls gegeben. Und da habe ich diesen Buch auch, dieses Buch gelesen. Also schön die Bilder an der PowerPoint geworfen. Ne? Also der Klappentext <lacht> nur. <lacht> Kurz meine Märchenerzählerstimme. <lacht> es war einmal vor langer Zeit... Oder vielleicht erst gestern ein sagenumwobener Berg. Niemand, der ihn bestiegen hatte, war je wieder wie zuvor. So fürchteten sich alle im Land davor, den Berg zu erklimmen. Man vermied sogar, in seine Nähe zu kommen. Dennoch will einer hinauf, aber schon am Fuß des Berges empfängt ihn ein Schild. Sieh, wenn du kannst. Der Mann stutzt, aber er geht weiter und er fängt an hinzuschauen auf den Weg vor seinen Füßen. Schritt für Schritt. Und was ich jetzt kaum äh, beschreiben kann, das sind die Bilder. Also Clemens, ich kann, du hast ja das Privileg, dass ich dir das hier kurz in die Kamera halten kann. Es sind einfach unfassbar schöne, schöne Bilder. Und dieses Schritt für Schritt wird halt bildhaft und mit wenigen Worten beschrieben. Und es ist beschrieben der Aufstieg auf einen hohen Gipfel. Und der Gipfel... Achso, die letzten drei Zeilen des Buches. Ich glaube, die kann ich lesen, ohne, ohne ganz zu spoilern. Also nochmal äh, Zitat des Buches. Es hieß, der raue Berg verändere die Menschen. Davon aber bemerkte der Mann nichts, jedenfalls nicht im Augenblick. Dafür keimte ihm ein Gedanke, der so klar war, wie die Luft, die ihn umgab. Doch um diesem zu folgen, musste er erst wieder hinab ins Tal. So, und was das für ein Gedanke sein könnte, dazu muss man doch jetzt dieses Buch sich ja, ja anlesen oder anschauen, besser gesagt. Und ich nehme vorweg, es hat was mit Staunen zu tun und mit dem Leben. Und ich glaube, das gehört wirklich zusammen. Und dieses Schritt für Schritt sein Leben leben, Ey, das Leben lässt uns doch auch viel staunen eigentlich, ne? wenn man mal ehrlich ist. Also oft stehe ich auch vor Menschen und denke so, what, was machst du da, was machst du da, total irrational, Wahnsinn, lässt mich staunen. Ja. Manchmal begleite ich Eheleute, die dann von ihrer Liebe erzählen und dann denke ich so, echt, ihr zwei, krass. Das ist eher <lacht> grenzt an ein Wunder, dass ihr beide jetzt hier steht und ja sagt. Bis ans Lebensende, das lässt mich staunen,
0: ja. Krass. Ja, es gibt in der Tat. Es gibt da schon viele Dinge, die uns manchmal einfach staunen lassen. Und das, ja, und das ganz, dass dieses wahnsinnig komplexe Geflecht aus diesem ja. Leben, ne? dieses unfassbar, das in die Tiefe geht bis zur Amöbe und hoch bis zur Sonne oder links oder rechts bis zur Sonne, ist ja egal. Ähm, das, das macht einen, diese, diese schiere Komplexität, die lässt uns einfach auch deswegen erstaunen, wenn wir da mal was sehen, weil wir überhaupt nicht in der Lage sind, das zu begreifen. Da hilft der Glaube natürlich, um das ein bisschen einzugrenzen. Ja, das würde ich jetzt mal so sagen. Ja, und manchmal challenge ich mich
1: auch, ne? damit ich wieder ins Staunen, also damit ich ins Staunen komme, damit ich mir auch selber beweise, dass das geht, das geht noch. Also auf den Bergsteigen, du sagtest, der Gründer von Patagonia, der da irgendwie 18 Stunden Klettersteige stieg. Warum macht man das? Ja, auch, also einmal glaube ich, die Endorphine, es gepackt zu haben, Natürlich. aber sicherlich auch immer wieder sich neu zu challengen. Also, ist ja gerade so ein Modewort, ne? so selbst, mhm. ähm, ja, sich selbst herausfordern und ähm, am Ende ja, etwas, etwas <lacht>
0: überwunden zu haben, aber ich glaube, es ja. geht, also ich glaube, das Staunen ist Teil der Geschichte. Auf jeden Fall, also jetzt für alle, was Patagonia ist, ist übrigens ein Textilhersteller, ähm, kann man ja mal recherchieren. Wenn man will, ist aber keine keine Werbeeinblendung, sondern einfach nur jetzt erwähnt, weil ich es heute erfahren habe. Mensch Jan, also ich, ich wie gesagt, ich staune und staune und gucke und gucke und jetzt gehst du drei Wochen in Urlaub, ne? Und jetzt kommt der Knaller, wenn du nämlich drei Wochen Urlaub bist, dann bist du eine Woche da, da bin ich ja eine Woche weg, wandernd über die Berge und da werde ich staunen, aber jeden Tag glaube ich. Ja. ja. War ziemlich heftig, da habe ich was zu erzählen. Aber bevor wir bevor ich jetzt, bevor wir diese Folge gegen Ende bringen, habe ich noch eine Bitte. Ja. Du warst auf dem Schützenfest. Und du hast dermaßen gespoilert. Also, das ist sowas angekündigt. Nee, ich möchte, haben, ich möchte
1: doch jetzt nicht, also nee, ich, du, ich möchte nicht in vier Minuten jetzt über das, über Heimat sprechen. Da dann nehmen wir uns mal mehr Zeit für. Willst du denn mal über Heimat sprechen? Ich würde sehr gerne mal über Heimat sprechen.
0: Ja, schön. Dann werden wir auf jeden Fall mal über Heimat sprechen. Spoiler, Schüs Schützenfest. Kann man sich noch mal reinhören vor zwei Folgen. Da hat der Jan einfach mal fieserweise angesprochen und dann nicht weitergemacht mit dem Schützenfest. Nee, wir hatten Aber ein anderes Thema. Wir hatten ein besseres Thema. Aber ja. es zielte sich das Schützenfest auch ein bisschen durch die Podcast-Folgen durch, denn der Reinhard hat es gut aufgenommen. Ne? Also ja, Schützenfest ja. war doch doch ein Thema. Und ähm, dann bin ich mal gespannt, wenn es zum Thema Heimat kommt und Schützenfest, weil Schützenfest und ich sind ja, also das ist ungefähr so, wenn ich, keine Ahnung, ich Kalett tanzen würde. Komisch. <lacht>
1: Ja, Cle Clemens, ich kann auch, glaube ich, nur in meiner Schützenfest feiern. Sonst wär's es sonst wär's auch, wär's auch komisch. Aber ich kann noch, ich kann noch was Rundes, ich kann noch was Rund machen, ich kann noch was erzählen. Und zwar oh. nach der, nach dem Gottesdienst heute Morgen, dem ersten von der Michael Grundschule, da kamen äh, vier Menschen auf mich zu. Mhm. Äh, drei Männer eine, eine Frau und ich wusste auch gar nicht genau ob die ein Kind dabei die müssen irgendwie ein Kind dabei gehabt haben vielleicht nicht Nichte oder ich weiß es nicht auf jeden Fall äh, frugen die mich ob ich aus Rade komme und da habe ich gesagt ja ich komme aus Rade und ob ich ob ich der Jan Jan Alef sei ich sagte das auch da habe ich mal zugestimmt ja da war war einer von den Jungs also von den Männern vor boah weiß ich nicht das muss 16 Jahre her sein Teilnehmer, also äh, Kind im Ferienlager von Rade aus. Wir waren auf armen ähm, Der Tim. Ja. Ich habe mich nicht mehr so an seinen Namen erinnern können, aber als er mir den nannte, konnte ich ihn auch wieder zuordnen. Und ich wusste auch, dass er mit dem Oliver, äh, ein guter Kollege vom Oliver, war. Und so hatte ich auch einfach eine Brücke. Also, hier am Niederrhein in den Geldern tauchten auf einmal Leute aus meiner Heimat auf. Und sofort war es irgendwie so ein so ein wohlig warmes Gefühl, ich habe die sogar, obwohl ich nie, also ich habe mit denen noch nie Freizeit verbracht, aber ich habe die spontan auf ein Bierchen eingeladen, die sollten sich ruhig mal melden, habe meine Telefonnummer äh, genannt, beziehungsweise
0: die Quelle genannt und bin mal gespannt, ob die sich melden. Ich kann mir also das Jan mir Jan vorstellen. einfach, Jan ja. lädt sich die Heimat einfach in seinen jetzigen Heimatort ein. Finde ich ich finde sie, sie findet mich. Sie das findet ist, ja dich. ja. Und wir spoilern gerade so viel. Also wie gesagt, das ist wie voll. Ich, hab das, ich hab's noch nicht ganz verstanden. Du encodest das dann Ganze in der nächsten Folge, wenn du über Heimat sprechen wirst. Das passt doch ganz gut, weil du nämlich aus dem Urlaub dann in die Heimat zurückkehrst und dann kannst du dir ein bisschen erzählen.
1: Ja, ich glaube, ich komme nach zu Hause zurück, aber nicht in die Heimat.
0: Okay, jetzt bin ich raus. <lacht> das können wir das nächste Mal aufdröseln. himmel Herrgott, Jan, gut, fantastisch. Habe ich himmel Herrgott gesagt. Hm, Habe ich gerne gehört. Ach so. Ansonsten, alle liebe, ihr, ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, erst einmal vielen Dank für die, für die wahnsinnig vielen Zustimmungen. Das sehen wir gerade in steigenden Abonnentenzahlen und uns haut einfach nur vom Hocker. Und das andere ist, ihr dürft, wenn ihr wollt, ihr müsst aber auch nicht, uns auf dem Instagram-Channel folgen. Ihr könnt uns weiter bewerten. Bitte fünf Sterne. Ich finde, das haben wir verdient, Jan. Ja, die stehen uns auch. Ja, Gott auch. im Himmel. Ne? Gott im auch, Himmel. Die sehen auch schöner aus als... Ich habe wieder gesagt, stehen aber also fünf Sterne sind noch besser als vier Sterne, weil es dann so voll ist. Und ansonsten ähm, schreibt uns gerne, ja gerne ja. auch kritische Rückmeldungen, Ideen, wenn ihr Lust habt und um mal mal in die Sendung zu kommen, schlagt uns Ideen vor, Themen vor, können wir mal drüber quatschen. Ihr könnt ähm, uns auch
1: auf Instagram finden, könnte
0: und ihr. Um uns noch mal zu sagen, wir könnt uns auf Instagram finden, da sind wir nämlich da, da könnt ihr uns anquasseln. Kein Ding. An und manchmal, manchmal antworten wir ein bisschen später. Das liegt aber einfach daran, dass wir manchmal schlicht und ergreifend keine Zeit haben. <lacht> und Verrückter wir uns ja auf, auf ja. die Aufgabe, die wir tun, alle fokussieren wollen. Und deswegen kann es passieren, dass wir mal ein bisschen länger nicht antworten. Aber wenn wir antworten, dann antworten wir und dann sind wir auch voll da. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ich wünsche euch
1: allen bleibt staunende. Das ist, äh, wünsche ich mir selber auch. Und neugierig,
0: bitte. Ich werde das im, ich werde das im Urlaub ähm, verwandeln. Herrlich. Jan, Elf. dir einen schönen Urlaub. Ja. Wir haben eine gute Zeit
1: und dann, ein Zeit und dann, dann sehen wir uns wieder.
0: Bis dahin, alles Gute. Ciao. Tschüss.